0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio. Salut à tous, on conclut la semaine des paris 100% tennis avec les tournois masculins de Dilré Beach et Rotterdam mais aussi avec le tournoi féminin de Doha 4 rencontres sont au programme Fritz Manarino, Medvedev Ogé Aliasim, Siner Vavrinka et Sakari Pegula Et pour en parler, j'accueille notre consultant Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Yohann Bredov, notre expert en paris sportif, est également là. Salut Yohann Bonjour monsieur. bonjour à tous Hier Eric, euh, le pire est arrivé. Avec Christophe, euh, vous avez tenté et vous avez pris une bulle sur vos paris. Un terrible 0 sur 4. Ça fait mal, notamment avec la défaite de Caro Garcia.
1: Je crois que c'est une première, quoi. Hein. Soit tous les deux à 0 sur 4. Ah oui, tous les deux, oui. Pourquoi ouais. Non, c'est pas que... Que... <rire> Non, pour moi, non. Bon, c'est vrai que j'ai plus habitué au 4 sur 4. Mais... <rire> Écoute, il euh... y, eu... y a eu des trucs un peu bizarres. Alors, j'ai commencé par euh, Team. Oui. En 2-7 sur Varias. Alors, conditions de jeu horribles. Il flottait, il y avait du vent. Il n'a jamais pu imposer son jeu. Il s'est fait manger par, par le péruvien. Bon, un de chute. Euh, Qu'est-ce que... Euh, sur quoi on s'est planté Alors, Siner fait un match superbe contre Titipas. Pourquoi est son que Titipas n'était pas très concerné par le match Bizarre. Très bizarre. Donc 2-7, bing. Euh, Et enfin Manarino on a vu Alors, Manarino qui fout 2-7 à... <rire> ouais, un autre ami vol. Ouais, bravo. Bravo, je n'ai pas vu le match, mais il a dû bien embêter. Quoi. Bravo à lui, mais il est en pleine bon. Enfin, il fout très bien, bien. Manarino. Mmh. Mais je pensais que Wolf avait quand même les armes pour, pour imposer son jeu. Bah non. Et puis Caro Garcia donc, qui perd euh, au finish contre Sakari. Euh... C'est un match frustrant parce que c'est un match qu'elle peut gagner, évidemment. C'est que au troisième. Elle mène dans le thème et puis, et puis elle commet des fautes. Euh... C'est toujours un peu le même problème. Hein elle se précipite, elle veut tenter trop de choses. puis à un moment, elle avait du coup, la bonne tactique. C'est de, de venir euh, au filet, mais en, en, en deux ou trois temps. quoi. Sans vraiment se précipiter, en construisant un petit peu avec une bonne frappe bien longue. Et ça fonctionnait bien. Et puis, dans le tie-break, elle, elle est retombée un peu dans ses travers. Elle gâche trop, quoi. Elle gâche trop sur. Elle veut aller trop vite. Elle veut aller trop vite. Il faut vraiment que. Ouais, vraiment qu'elle qu corrige tout ça. Parce que sinon, elle va... elle va commencer à se frustrer. Parce que les résultats ne sont... Bon, sont pas mauvais. Je crois que je regardais à la race, elle est septième. Donc... Oui. C'est correct. Oui. Mais oui, on attendait mieux. On attendait mieux. On attend mieux. Parce qu'on sait qu'elle a un potentiel, mais il faut qu'elle règle quelques petites choses, qu'elle donne moins de points J'ai pas vu les stages, je ne veux même pas les regarder, mais je crois qu'elle termine à pas loin de 40 fautes directes. Ce n'est pas, pas admissible quand, quand vous êtes cinquième mondial. Même si Sakari a fait son match, il n'y a rien à dire. Hein. Sakari, bon, on la connaît. D'ailleurs, elle va peut-être peut plonger euh, tout à l'heure.
2: Ouais, on va en parler. Tout à fait. On en parlera de Maria Sakari opposée à Jessica Pegula, donc à Doha.
0: Mais en attendant, on va commencer avec le match de notre Français du jour, si vous me le permettez, messieurs. Adrian Manarino qui affronte cette nuit l'Américain Taylor Fritz en quart de finale à Delray Beach. Le 59e au classement ATP face au 7e. Manarino met moins en confrontation, mais ses victoires commencent à remonter quand même. Et c'est logiquement Fritz qui part favori, Johan.
2: Ouais tout à fait. Euh, Taylor Fritz, c'est seulement 1-20, le 7e mondial tête de série 1 de ce tournoi. Et c'est 4,50 la victoire d'Adrian Manarino. On en a parlé, hein, de ses euh, succès contre Hertmeyer en 3 manches et donc contre euh, Gigi Wolf. Euh, lors du tour précédent en 2-7. Tyler Fritz, lui, il s'est imposé face à euh, Gomez lors de son euh, entrée en lice. Forcément, il y a un écart de niveau énorme entre ces euh, deux joueurs. Tu parlais, Johan, des, des confrontations entre Fritz et, et Manarino. Les deux premières remontent à 2016 et 2017. Sur gazon à Nottingham et à Acapulco, Manarino s'était imposé. Et euh, une nouvelle fois à Acapulco, cette fois la saison dernière. Tyler Fritz... Lui a gagné en, en deux manches, forcément, il était euh, tout jeune hein, en 2016 et 2017, l'Américain. Euh, voilà, je parlais d'écart de niveau. Eric, euh, la victoire de Taylor Fritz ne fait pas beaucoup de doutes contre Manarino. Oh,
1: moi, je ne sais plus. Moi, je bah, oui, prêt, vrai, donc, mais bon quand euh... même.
2: <rire>
1: mais non, mais Manarino, il a le jeu pour embêter beaucoup, beaucoup de joueurs, on le sait, avec des frappes rasantes, et je pense que Wolf a dû se frustrer parce que... Il défend remarquablement et hum, il a aussi euh, un service qui est de plus en plus efficace, je trouve. Je, je, je ouais. crois que j'en avais déjà parlé, mais Tout ce slice, quand il sert à gauche, il est, il est monstrueux. Et, et ouais, non, mais c'est un garçon qui, oui, ce papier comme ça, il ne paye pas de mille il tend ses raquettes à 11 kilos, mais et oui, mais bon. Fritz peut se frustrer, Fritz peut se frustrer parce que. Il va falloir qu'il soit, euh, qu soit patient parce qu'il euh, faut vraiment bosser avec Mana. Hein, donc, euh, ça, paraît évident, ça paraît évident, rien. Rien n'est évident dans le tennis, on l'a vu, hein, on le voit régulièrement. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de, de cette rencontre. Cap... Souvenez-vous du match Mana contre Nadal l'an passé à l'Open d'Australie. Ouais, C'est vrai. Mmh. Et, ouais, non, mais il le tenait euh, super bien et ça s'est débloqué. Enfin, ça, c'est ouais, compliqué euh, au milieu du time je crois. Il a, il a d'immenses qualités, donc euh, je ne serais pas étonné qu'il l'embête. Donc, je vais quand même jouer Fritz, mais en 3.
2: OK. Bah, la, victoire Tyler... va, va bah, la victoire de Tyler... va La victoire de Tyler Il n'a
1: rien à perdre. Je ne veux pas dire que son tour est Bien sûr qu'il veut aller plus loin. Un quart, on ne se contente jamais d'un quart. Mais euh, il, il sent remarquablement bien la balle tout de suite.
2: Ouais bah quand tu joues la tête de série numéro 1, tu te dis que tu peux, tu peux perdre, c'est pas infamant. Mais euh, victoire de Tyler Fritz 1-20, victoire de Tyler Fritz en 3 manches, 3.50 Et il y a peut-être un pari qui va te plaire, Eric, c'est Manarino qui remporte au moins un 7. Et ça, ça permet oui. de doubler la mise. Ah oui ouais. bah Oui, je pense que ça se tente. Ouais. Ouais. Tu préfères tenter ça, tente. ça à Manarino qui remporte au moins un 7 Oui. Ok. Bien. Bon, moi je vais rester sur la victoire de Fritz en 2 en manches, 1-58 et euh, en fait je vois même Fritz s'imposer en moins de 21,5 jeux c'est 1,98 ça donc là aussi pour presque doubler la mise
0: donc Vous êtes tous les deux d'accord en tout cas sur la victoire de l'américain face aux français On s'envole à, à Rotterdam, toujours chez les hommes où là aussi se jouent les quarts de finale Daniel Medvedev est opposé à, à Félix Auger-Aliassime le 11 e mondial face au 8 e le Russe est sur courant alternatif depuis un moment, mais il a remporté les quatre confrontations face au Canadien et il a de nouveau la faveur des cotes aujourd'hui, Yann.
2: Oui, les favoris, euh, le Russe, c'est 1,60 la victoire de Medvedev, 2-30 celle d'Auger Aliasim. Medvedev qui s'est imposé contre davidovich Fokina en, en 3-7 et contre Van de Zandtjoup en 2 manches. Auger euh, Aliasim, c'est euh, des succès contre Sonego et, et Grégoire Barrère à chaque fois sans perdre un seul set. Bah, les codes s'expliquent, euh, comme tu le disais, euh, Johan, par euh, les confrontations directes. 4 victoires en quatre matchs pour euh, Daniel Medvedev. La première à Toronto en 2018 sur, euh, au pays de Yassim en, en trois manches. À l'US Open 2021, Medvedev s'impose en trois et il va gagner. Le tournoi, le seul grand chelem de sa carrière pour l'instant. Il remporte ensuite un, un match à l'ATP Cup en, en 2022, l'année dernière donc, et toujours l'année dernière à l'Open d'Australie. Ce succès en 5-7, c'était en quart de finale. Donc un match énorme, 4h42 de jeu en, entre les deux joueurs. Mais voilà, Eric, en fait... Medvedev à l'Open d'Australie. L'année dernière, c'était un autre joueur. Il a perdu la finale ensuite contre Raphaël Nadal et depuis, bah, il n'est plus que, que l'ombre de lui-même. Alors, il reste 11e mondial. Mais euh, s'il continue comme ça, il va perdre en, encore euh, quelques places. Et je me dis qu'il y a un truc à tenter avec la cote d'Ojal Aliasim. Donc moi, je vous la propose. En sec, 2,30 la victoire du Canadien. Je ne sais pas ce que tu penses, Eric, mais ça me paraît très bien payé.
1: Ouais ah ouais non, mais je suis... Je... Je suis ton raisonnement parce que il y a une stat quand même qu'il ne faut pas écarter. C'est que MNLF n'a plus battu de top 10 depuis un an. quoi. Même plus d'un an. Puisque je suis en train de vérifier tout ça. ouais. Mais tu parlais donc de ce match à Melbourne en quart. Et deux jours plus tard, il bat Titipas, qui était 4 mondial, Et depuis, il n'a plus battu de top
2: 10. C'est dingue. Ça
1: paraît dingue, mais c'est la stricte vérité. Alors, on me dirait, il n'est pas loin. Il est pas loin. Regardez son parcours au Masters. Il perd trois matchs se tisse au troisième contre Roublev, Titipas et Joko, Oui, oui mais ça passe plus. Ça passe plus. Et ça, ça le mine. Ça le mine parce que bah, ses résultats, en début d'année, bah, il perd sur Joko à Adelaide. À on sait que Joko a ressenti bah, sa première douleur pendant bah, l'ISQ, sa fameuse douleur. mais Et ensuite, bah, il perd sur Corda euh, en trois 7 ouais il... Ouais, il respire pas la confiance. Alors c'est vrai qu'il a... Il a gagné deux bons matchs. Okay, mais pour moi, ça suffit pas. Je trouve que Alessim, il est dans sa meilleure période, meilleure période, parce que là, on est vraiment en indoor.
2: Oui, c'est ça, ouais.
1: On se souvient que l'an passé, il avait, fait... il avait fait le plein, quasiment. Et il, il avait surtout débloqué son... son compteur de finale à, à Rotterdam. Donc c'est vraiment un stade, enfin une salle qu'il adore. Et... Il était très costaud contre Barrière. Non, moi, je, je pense qu'il faut, faut tenter euh, le Canadien, évidemment, mais je prends des risques, mais il est dur, il est dur ce match, il est dur, parce que tu sens quand même que Medvedev reprend vie, mais, mais je pense que, oui, dans sa tête, il, il sait que, que c'est plus comme avant, donc ça, ça, quand il y a des balles de vrai qui sont importantes, on a l'impression qu'il fait à chaque fois les mauvais choix, et ça lui coûte très très cher quand même, il est passé de,
2: de numéro 1 à numéro 11 en ça, ouais. très peu de temps. très
1: Donc je joue Félix, je joue Félix.
2: Ouais. On est d'accord, donc victoire d'Ojal Yassim à 2,30. Pour ceux qui veulent se couvrir un, un tout petit peu, peut-être le 3-7 sans donner de vainqueur, c'est coté à, à 2,15. Et la victoire d'Ojal Yassim, pour prendre cette fois plus de risques, en trois manches, c'est 4,50.
0: Et messieurs, on conclut chez les hommes avec ce beau duel entre Yannick Sinner et Stan Wawrinka. Alors évidemment, là, il y a un gros écart au classement ATP L'Italien est 14e, le Suisse, lui, est 130e. Mais il a quand même réalisé plusieurs euh, belles perfs récemment. Alors, est-ce qu'on doit tout de même s'attendre à des codes déséquilibrés ouais
2: bon Oui, largement, quand même. En faveur de Yannick Sinner, euh, 14e mondial. 1-22, la victoire de l'Italien. Et c'est 4,20, la, la victoire de Stad Vavrinka. Tu le disais, il a battu Boubli et, et Richard Gasquet lors de ses deux premiers tours ici à à Rotterdam, ça a été euh, compliqué pour Yannick Sinner contre euh, Benjamin Bonzi, hein. victoire en, en 3-7 puis on vient, on vient d'en parler avec Eric, cette euh, victoire contre Tsitsipas en deux manches, il a été énorme l'italien Voilà, il y a un écart au niveau de l'âge, il y a un écart au niveau du classement et, euh, il y a un écart même au, au niveau du, bah, du, du jeu tout simplement avec euh, Stan Wawrinka qui est sur le, le, le déclin qui a du mal quand même à, à retrouver le, le top 100, il est 130 e mondial donc je me dis que ça va s'arrêter quand même, ça commence à peser dans les jambes, donc je, je vous propose moi la victoire de Yannick Sinner, en deux manches, c'est 1,62 à mettre dans un combiné, mais voilà, on, on attend toujours la résurrection un peu de, de Stan Wawrinka, Eric, mais c'est compliqué quand même.
1: Non mais là, il faut quand même se rendre compte que Sinner, il joue à un niveau ouais, ça, exactement il a exactement. hier la, la plus belle victoire de sa carrière, et alors il a pas eu photo, il a pris à la gorge cet passe pff, très vite, euh, le, le revers de Titi passe le revers à une main de Titi passe a totalement explosé en vol parce que en face ça va à une vitesse folle quoi. Je pense qu'il est il est capable de, de signer le doublé euh, Montpellier Rotterdam, il en est tout à fait capable et je pense même qu'il peut faire le triplé avec Marseille derrière hein, parce qu'il joue à Marseille enfin si tu vois bien. Euh, bah Stan rejoue bien certes mais là je pense qu'il va il va il va trop souffrir physiquement parce que je il y, a, il y a un signe qui ne trompe pas, quand même. C'est que dans le box, on a Darren Cahill. Et Darren Cahill, quand même, on sait qu'à un moment, il était, il était un peu au burn-out. Il voulait, il voulait rester en Australie. Donc, il avait, il avait arrêté avec Alep. Et là, euh, le mec, euh, il fait l'effort il fait de venir en Europe parce que, parce que je crois qu'il qu croit vraiment dans, dans le projet Sinner. Je, je, je vous donne un petit conseil tout de suite. Mettez des billes sur Sinner pour Roland. Voilà. Je ne sais pas. Ah. j'y pense comme ça et j'en parle souvent avec, euh, avec notre ami Jimmy Brown parce qu'à chaque fois que je le vois euh, on se comprend on, on pense Sinner
2: mais je te trouve très confiant je... sur Yannick Sinner
1: bah, 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 pense... bah oui mais écoute le môme il a, il a, il a un truc on le sait. il y a déjà sept titres hein, au compteur tu te rends compte ça va vite ça hein. oui. gonfle hein. et en indoor il est monstrueux moi je me souviens de son match contre Nadal le match en nocturne là, qui s'était fini à 1h ou 2h du mat premier set c'était une violence incroyable il a un truc et alors ouais, parfois il a des petits pépins physiques qui le, qui le freinent mais là euh, n'oubliez pas l'US Open Alcaraz il passe par un, par un trou de souris et, et là je pense que oui je pense qu'il faut aller sur le 2-7-0 pourquoi pas ouais.
2: 1-62 1-62 la victoire de Yannick Sinner en deux manches, euh, j'avais noté le moins de 20 jeux, mais c'est peut-être euh, prendre un, un petit peu euh, trop de risques. C'est 1,86, mais, euh, mais tiens, on a trouvé la cote avec euh, Johan, la cote de Yannick Sinner qui gagne Roland Garros, c'est 15. Eric, 15 ouais. ouais. Je trouve pas ça si bien payé. C'est ça.
1: Ouais, mais tu verras, ça va baisser au, au, fur, au, fur, au fur et à mesure que le tour va se rapprocher de Roland. Parce que là, si tu vois, si tournois, ou deux autres tournois, euh... ça coûte rien de mettre quelques euros tout de suite, quoi, tu vois ce que je veux dire
2: Oui, bien sûr, bien sûr, ça coûte rien. Euh, je regarde un petit peu les favoris, tiens, <rire> une petite pause, mais je regardais les favoris, on a Djoko à 2,50, Alcaraz à 3,50, Nadal à 4, Tsitsipas à 6, et ensuite on a 4 joueurs à 15, on a Rouneux, Casper Rudd, Yannick Sinner et Alexander Zverev, même si ça j'y crois mmh. moyennement quand même à Zverev, faudrait il faudrait qu'il retrouve mmh. vite son niveau. On a même Dominique Tim à 25, vrai, fait partie surprenant. des ouais, favoris. Je en train
0: de lire, c'est surprenant.
2: Ouais, là, c'est un petit peu abusé quand même, euh, <rire> Winamax. Euh, Dominique Tim à 25. Mais bon, en tout cas, si vous voulez tenter, euh c'est ouais, 15.
1: Ouais. Runeu, je connais quelqu'un qui doit qui doit guetter son, son téléphone, c'est Jean-François Cojol, puisque on a abandonné hier oui, euh mon oui. ce poignet hein. C'est là, normalement, c'est la tête de série numéro 1 de l'Open 13 qui commence lundi à Marseille et ils ont déjà perdu Katia neuf, ils ont perdu Gaël Monfils ils ont perdu Carreno les Marseillais là. j'ai je, je, une pensée pour eux parce que si tu perds Roneux, le bateau il a, il a plus la même gueule hein. ouais
2: c'est vrai Bon, on oui. espère que Roneux va vite se remettre il est jeune ça peut aller vite ah, peux... le poignet c'est
1: chiant hein. ouais, le poignet c'est
2: chiant hein. oui, c'est vrai, vrai. c'est jamais bon signe quand tu pour le poignet
1: on verra on va suivre ça ça en réponse dans l'après-midi je pense parce que les mecs ont jusqu'à 18h avant de se retirer, donc euh... On va surveiller ça.
0: En tout cas messieurs vous êtes d'accord une nouvelle fois vous voyez oui, bah... euh, tous les deux la, la victoire de, il de contre, euh, ouais, toi, contre <rire> il reste peut-être un dernier match pour vous, pour vous mettre en désaccord c'est un match serré d'ailleurs on bascule sur le sur le tableau féminin pour, pour finir ce podcast avec cette demi-finale à Doha qui oppose Maria Sakkari à Jessica Pegula la 7 mondiale face à la 4 la grecque a fait tomber Caroline Garcia au tour précédent elle mène 4-2 d'ailleurs aux confrontations face à l'espagnol malgré cela c'est bien Pegula qui est favorite Johan ouais,
2: Face à l'américaine hein, Pegula euh, ouais, mais Jessica Pégoula euh, Maria Sakkari Pégoula euh, Sakkari 230 Pégoula 160 euh, Pegula qui a sorti Ostapenko et Adadmaya hein, pour euh, ses deux premiers tours ici à, à Doha et Sakari c'est un beau euh, parcours quand même. Hein. Euh, Zeng en trois manches, Alexandrova et donc Caroline Garcia mais voilà elle a laissé quand même un peu de gomme euh, avec cette rencontre face à Caroline Garcia qui a duré 2 euh, et, et 43 minutes exactement. Tant parlait de ces confrontations entre les, les deux joueuses, Sakari qui a gagné les, les deux premières en 2019 et 2021 il y en a eu 4. Quand même, en 2022, ça ressemble à un petit classique quand même, ce duel Pegula-Sakari. Euh, et c'est deux partout sur cette année. Donc compliqué à pronostiquer. Il y avait eu un duel à Doha déjà l'année dernière et Sakari s'était imposé en deux manches face à Jessica Pegula. Mais moi, je pense que l'américaine quand même a gonflé encore un petit peu plus son niveau de jeu. Et je la jouerai vainqueur, Eric. Je ne sais pas ce que tu en penses à 1,60 face à Sakari.
1: C'est dur, hein, le tout ce ouais, terminé, parce est que Pegula euh, a sauvé des balles de match contre Stapenko, donc euh, elle revient un peu de nulle part. Euh, moi, il y a peut-être un détail, mais je me dis que ça peut faire pencher la balance. Tu me dis si je me trompe, mais donc effectivement, elles ont terminé tard hier, les deux, la Garcia et à minuit, je crois minuit passé. Et j'ai vu que c'est le match 1. Enfin, c'est le match oui,
2: oui, 14h30 aujourd'hui en français. Ouais,
1: mm. Tegoula joue son, son double derrière, donc euh, les organisateurs ont décidé de la lancer en premier pour qu'elle ait ensuite du repos et qu'elle qu puisse jouer son double avec, euh, c'est peut-être d'ailleurs la finale du double non, avec euh, Coco Gauff. Donc je me dis que c'est quand même pas sympa pour
2: euh, c'est
1: la finale ouais, tout à fait. Mm. Ouais, voilà, tu vois. Je me dis que c'est pas sympa pour Sakari qui a, qui a perdu beaucoup de temps, qui va perdre beaucoup de temps de récup. Mm. Et c'est ce qui va me faire pencher la balance pour l'Américaine. Ouais, en plus de sa régularité légendaire, et c'est là qu'on va voir que peut-être qu'il faut que Caroline Garcia arrive à trouver de la régularité, parce que effectivement, elle a un style de jeu qui est, qui est unique sur le circuit, hum. mais tu ne peux pas gagner des matchs en faisant 40 fois direct. Enfin, ça me paraît compliqué.
2: Ouais, je suis... Et je vous
1: verrez que Pégoula, elle va, je l'espère pour moi, bâtir son succès sur sa régularité, et et frustré un peu Sakari qui va peut-être un peu forcer ses coups à un moment quoi
2: ok donc victoire de Jessica Pegula on est d'accord à 1,60 un mètre dans un combiné et l'autre demi-finale parce que c'était c'est une demi-finale elle éposera Igas Viantek un ouais. coup d'Hermetova et là les codes sont, sont très déséquilibrés seulement 1,20 la victoire de, de la Polonaise numéro 1 mondiale
1: ah, Viantek elle a un drôle de tournoi euh... Un <rire> premier match on lui met de branler à Collins et, à Collins voilà, 6-0-6-1 elle, elle, elle a le forfait de, ben -Sitch. de ben Sitch, qui à mon avis n'a pas voulu y aller parce qu'elle <rire> avait peur de prendre une danse c'est vrai qu'elle est tellement <rire> fatiguée parce que non mais elle a joué la semaine dernière elle a eu des matchs durs je peux comprendre même si bon ça c'est peut-être pas je pense qu'elle a un peu refusé l'obstacle hein, ben Sitch. Ben d'ailleurs vous la verrez la semaine prochaine à Dubaï il hein, n'y a pas de souci. donc euh, donc ouais elle a <rire> Elle, va, elle a un tableau incroyable.
2: Quoi. Ouais. Et puis euh, la dernière confrontation entre Zviantek et Koudermetova, victoire de Zviantek, 6-1, 6-0. Elle
1: fait tout mieux que la russe, hein, même si la russe joue très bien. Elle, bah, fait, elle fait tout mieux que tout
2: le monde, en fait. Oui, sauf en Australie. Sauf
1: en Australie, tout à fait. Il y a un petit souci.
0: En tout cas, messieurs, vous êtes.
1: Elle a chéché l'arme, visiblement.
0: Comment
1: elle a fait elle a ses... l'arme elle a oui. ah. parce que elle a eu des petites crises de larmes euh, en United Cup et puis aussi à euh, Melbourne, ça s'est pas bien passé. Donc. Ça va mieux, ça va mieux pour Yga.
2: Ouais, mais c'est pas évident, hein, parce qu'elle est jeune aussi, on, on l'oublie, mais Zion elle a quoi, 21 oui, ans c'est vrai qu'on
1: l'oublie, ouais.
2: oui, as raison, on l'oublie. Ouais. Elle est née est en 2001, bien. elle va avoir 22 ans cette année. On oublie qu'elle est très jeune, donc euh, on peut comprendre aussi ces, cette petite crise mentale, euh, surtout quand tu domines outrageusement non, bon, le tennis bon, euh, féminin.
1: Elle n'a pas de quoi s'affoler. Elle a 20 000 points
2: d'avance sur la numéro 2 ouais, À peu près, oui. C'est vrai, vrai qu'elle <rire> est assez tranquille. Elle pourrait prendre une pause de 3 mois et rester numéro 1. Ouais. Ah, C'est ouais. <rire> assez incroyable. C'est complètement dingue.
0: Bon messieurs, en tout cas, vous êtes complètement d'accord aujourd'hui. Vous voyez tous les deux donc bon. euh, la victoire de, de Pegula face à Maria Sakkari. Victoire également de Taylor Fritz face à Manarino. Succès de Félix Oja-Aliassim face, Méve... euh, face à Daniel Medvedev. C'est votre gros scott. Et enfin, vous voyez tous les deux euh, Siner s'imposer en deux manches face à Stan Wawrinka on vous espère un, un 4 sur 4 messieurs plutôt que ah, ça serait ]illon. bien pour Eric hein. Idé idéalement
1: c'est ça ah, oui. oui parce que la semaine n'a pas été géniale ouais.
0: Oui. <rire> <rire> on vous le souhaite messieurs on revient à lundi pour des nouveaux paris 100% tennis sur RMC salut Johan salut Eric bon week-end à tous salut à oh. tous